0: 那么，很重要的还有很有意思，啊，就是这个世博会也好，博览会也好，它是我们中国的一个梦啊。所以我老在讲我们中国梦，中我们中国梦是个很多具体的梦相联系的，世博梦就是其中之一啊。你看罗斯罗斯二的这个《新中国》，他是一九一零年写的，他当时就写，他说一百年后，在上海浦东要召召开一个内国博览会，中外游客都要来，啊，你看他是一九一零年。上海是什么了？啊，这个这个这个这个二零一零年不差一百年吗？但是，当时的报纸呢改了一个字，把这个上海浦东要召开一个内国博览会，把它写成召开要召开一个呵呵世界的博览会啊，还要召开一个国际呃那、这个那、这个那、这个那、这个国、这个、呃国际博览会，或者像这样，不其实不是的这个这个这个事故，而是呢就是我们全国性的叫做内国博览会，他是这样写的。但是呢，他就描绘那个时候要在浦东开啊他就他就说这个想象嘛，要在浦东开，这很惊人的，的确是在浦东开的，我们那个二零一一年是，但就这个不是他说的那个博览另外呢，他预测了当时你看，地中绝空哦，做成隧道哦，安放铁轨哦，这是地铁啊，是吧？里面点着电灯哦，什么车在里面飞行不绝哦，这是他想象的。另外他还想象一座很大的铁桥跨过黄浦，一直住到对岸浦东，这是浦东大桥嘛？所以这些。可以说把我们中国人呢，包括那个想象力啊，充分的发挥，啊，就是证明这个是一个我们中国人当时近代的时候的一个世博梦啊，世博梦啊，但他只是有巧合巧合而已了，恰好你看一百年后在在上海开了这个世博会，啊，那么这个博览会史有这么重要的一些意义，怎么样去研究呢？啊，怎么样去研究呢？我们包括同学们。在遇到这样的一些问题的时候呢，你关键要去找到研究的路径、研究的视角、视觉，以及呢你的中心的线索啊，就是中心，再把这些问题要想清楚，怎么样去研究。比如说我，我我们研究世博会，呃，研究这个中国的博览会，我们就什么呢？把它分为内史,史、外史两大部分来研究。所谓内史，就是指中国啊近代博览会的一些要素，或者叫做完整的链条。就他到底怎么办的呀？他的他的这个会场是怎么回事啊？他的展馆呐、啊，他有展品呐、啊，陈列啊啊，然后怎么人有多少人去观摩啊啊？然后这个研究、审查、评奖等等，这些都是博览会的完整的链条。那么你作为博览会历史来研究的话，就得要研究这些方方面面啊。最近我在近代史研究啊，刚刚发表一篇文章啊，我谈的呢就是啊，从博览会啊来看这个物质文化。啊，就是物质文化啊，那么中间呢，我是以南洋千人会和西湖博览会为中心来讲，那这个中间我讲的就是讲它的展馆，讲它的陈列，啊，讲它的分类，讲它的这个这个这个这个呃研究啊，通过这些来看中近代中国的物质文化的发展。哎，我觉得这样写一篇东西出来，哎，从视视角上啊，研究上，我觉得自己还是有些新意的，所以你一定要找到这样一个研究的路径和视角。另外还有更重要的呢，就是博览会还有个外事，什么叫外事呢？就是不是研究博览会自身，就前面讲的会场啊、展馆啊、什么什么展品呢、啊，而是研究博览会和外界的关系，啊，包括博览会与城市，啊，博览会与啊这个这个外交，啊，博览会与这个政治等等，啊，叫外事，啊，甚至国际关系啊，甚至国际的这个这个规则，国际组织等等。这个呢，恰好就是外史。所谓外史，就是说这个博览会，我们把它看成它与社会有互动，同时把博览会史看作是认识世界。就是博览会啊，看成是认识世界，啊、把握世界的一种方法。啊，我们讲世界宛若博览会啊，啊，你用博览会的这样一个视角去研究周他的事周周边的世界，研究城市，研究很多事，研究社会，你就是把博览会史扩大到了。更大的范围去进行，所以我们应该在内史外史相互的结合，相互的音色，这样来构成博览会所研究的一个多层次、多侧面这样一些特点啊，来开展多维度、多试点的综合的研究。这就是根据研究对象，我们说“死无定法”，就是根据研究对象的特征不同，你来应用不同的方法。这个跟我们的。当会史研究又不完全一样了，是吧？我我是从内史、外史啊这些方面，又另外构筑了一套研究的这个这个方法和系统啊。比如说研究视角，研究博览会史有这么多的视角啊，包括从文明史、文明发展啊、科技发展、政治史、观念史、城市史、经济史、艺术史、生活史都可以对博览会进行研究啊。我还写过一篇文章，就是关于博览会与娱乐啊，博览会中间有很多啊，有公园。啊，它有各种各种的游艺，有各种各样的。那么这个它给博览会又是个什么关系？这个游艺、游览，呃，这个这个这个娱乐给博览会，它它它能够推动博览会的发展吗？哎，果然是这样。啊，就是很博览会的一个特点，就是把观展和游乐和这个游戏结合起来的。这就这就延伸到了生活史啊、艺术史这样的一些角落，因为它还有画展呢。啊，它还有画展呢、啊，它还有这种乐器展呐、啊、什么展呐、啊、这样的展呢、啊，所以从艺术史的角度也是可以进行研究的，所以有很多的研究的视角。当然，有这么多的视角呢，你还得有个中心的线索啊，你不能说我就从这些视角啊，就就就就这样子漫无边的去研究，面无漫无边际的去研究，一定要有点中心视角。我自己把握了三条视角，一个是全球化视野下的世界历史。就是在全球化事业上，我们来看中国怎么样通过博览会走向世界，中国的这个观念怎么样从天下观念变成一种什么呢？世界性，怎么样从一个国家变成了一个就是全球的啊，多国的这样一个国际进入这样一个国际的秩序，这是一个一个看点啊，就是我们与外部的关系啊，我们与这个这个整整人类整体文明的关系，我们与世界各国的关系去把握它，这。着急，全球化是第二个问题，在本土化视野上面呢，我们又又又又又,又产生国民族国家的意识，要从民族国家的意识来把握我们出去参展也好，我们自己参展也好，中间都有一个民族国家什么意思？就是我们自己啊，中国，我们我们为了自己的国家我们为了中国的发展，我们是把博览会、世界博览会这套东西拿来用到中国过后。慢慢的把把它变异了，啊，不完全跟国外的博览会是一样，的，就是我们自己根据我们的需要，对它进行了裁剪，把我们最需要的东西吸收进来，然后中国化、本土化。你比如说，我们最早我们博览会为什么不叫博览会？我们把它叫做劝业会，就如、是、说南阳劝业会，为什么呢？就是我们觉得我们中国啊那个时候还不是要去展览自己有多多么多东西。啊，我们的这个技术有多么先进，而是要把西方的那套东西引进来，来发展我们的经济，发展我们的工业，发展我们的农业，叫劝业，包括商业，啊，哎，我们通过这个形式来劝业，然后来发，来来来使大家能够重视那个那个农工商业，最后来发展，啊，目目的是发，展，这样子一来呢，就把它变了。我觉得这种这种叫做本土化、中国化、变异化，对研究像博览会这样的事物，在中国特定的语境下面，或者在我们特定的这样一种啊，这个这个这个这个环境下面，它是怎么样变化的，怎么样演变的，非常重要啊。这样就可以研究出在博览会所研究中间所所具有的中国特色。好，或者我们提出中国的问题意识，啊，然后再去从结合全。嗯世界的这种民族国家的意识，我们再来分析，就可以看出中国民族国家意识的特点。啊，这是一个视角。还有一个呢，就是现代化事业上的发展，就说这个中国它为什么要那样变？它要它要不说博览，要说圈业，但是后来也博览啊，为什么要重视这个这个博览会的那种对农工商的这种促进者，而不是向向外展示自己的啊什么文明啦、啊、先进啦、啊，不是展示这些东西？为什么呢？因为我们是着眼于发展，啊，我们是就说这个最早的就是近代化啊工业化的发展，所所以我们注重要把外外面的最好的那种机械的那种制品要引进来，然后呢看中国的机械制品应该怎么发展。到后面呢，我们一步一步发展，到发展到时候呢啊，然后你看那个那个二零一零年上海世博会的时候，我们讲城市的，发展，我们讲人类的发展，发展越来越大，越来越这个这个这个这个越越来越高啊，它的它的。起点越来越高，是这样的。所以从现代化视野上，我们可以看到一个不断变化发展的中国。你看晚清的中国和现在的中国相比，这个中间有多大的发展，是不是？这个中间它有多么的不一样，啊？那么从这个角度来看，就是我们中国已经在不断的现代化过程中间，但是还没有完全的完成。啊，我们又在所谓所谓现在新的啊现代化的阶段，它是这个意思。所以呢，我们通过这样的一些中心线索呢。就赋予了我们研究的这个特定对象以很深刻的意义，而且和学术界的很多有共识的东西可以展开对话啊。我这个后天啊，我们就准备和日本的呃京都大学啊，我们一起开一场这个线上线下结合的学术研讨会，就是讨论什么呢？讨论中日博览会的一个比较。那、这个日本的呃、啊，那个那个那个那个那个那个佐野真由子他们他们他们那个佐野教授啊，日本京都大学的，他什么呢？他把博览会与人类，他研究博览会与人类发展的关系，而且他们最近出了一个很大的书，叫《博览会学》，啊，把博览会发展成一种学，啊，博览学，啊，这个博览学就是要这个在啊很好的在。眼球就是博览会它本身的，就是刚才我说的内史也好，外史也好，它有哪哪些内涵啊？它有哪哪哪,哪些外延啊？这个他们已经出版了很厚的一本书。后天呢，我们就准备我们给日本一些学者，我们要进行很好的一些这个讨论啊。在这个、这个这个已经这个会议啊已经定下来，我们后后天开。那么博览会史的研究可以说先绝对的是一个冷门啊，非常冷的冷门。这个冷门是什么意思？当时我们开始研究，很多人不懂的，为什么研究这个柏林会史呢？它有什么意思呢？啊，无非就是开个会啊，是吧？开个什么商品展览展览呢、啊？啊，所以说，我觉得当人们没有意识到这这个的时候，我们就要认真的去发掘资料，啊，很好的进行一些先期的研究，做积累，积累到一定程度了，我觉得我们就啊，它慢慢慢慢它就会热起来。所以到二零一零年世博会召开前几年。这个博览会是因为中国要开世博会了，那是在在这个这个这个这个是中国这么一百年来第一次开，所以大家都重视，在这个时候呢成了热门，啊，炒得很热。你只要是写博览会的文章，到处都给你发博览会式的文章，到处在写。只要有书，那个时候一书店就催到我，我听说你在研究博览会史，你赶快把你的书给我。说实话，那个时候我已经有一本书。但是呢，不是太<笑>不是太那么厚的书啊，就是关于中国呃这个近代博览会与社会的一本书啊，就是中国近代社会的书。但是，我突然感觉到，如果这个时候把那个书抛出来，因为在这个过程中间，就是为了呃要又要开上海世博会啊，会肯定会浮现很多史料出来，肯定有很多过去我们不知道的那些事情都要浮现出来。那这个时候，如果我的书出版了。那我再回头过来看，我好多史料没有用，好多问题没有没有谈清楚，那会是一个终身的遗憾。所以当时我就决定这本书不出，就是我们那本书暂时不出啊。我给我们同同学，我我我的学生做工作，因为我们已经做了很多年了，我说你放到，我们等一等啊，看一看，在最热的时候，我们自己要冷静下来，要远观，要过滤啊。等到很多史料浮现出来，我们再写啊。所以当时呢。我们除了一本什么呢？论文集啊，博览会已经在中国社会，我编了一本很厚的一本论文集，就是把中外啊研究博览会的啊这个这个重要的文章啊，包括我自己的啊有好几篇，全部把它编到这个书。我觉得，因为论文是已经我们写出来，经过很多检验，而且呢，它毕竟相对来来来来讲的话，它的范围比较小的，没有关系。但是如果是一个一一个啊这个很好的一本一本一本书啊，那你这个这个出来过后。嗯，那你如果有很多硬伤，或者还有很多没有谈到的，你就会非常后悔啊。那么因为这个题级这个题子没有关系，所以我们当时就发表这篇这个这个论文集，而没有出书。后来我才觉得幸好没有出书，为什么呢？我这个这个二零一零年世博会前后啊，真正是一大批档案资料全部出来了啊。现在你看那个那个那个那个，包括啊这个一档的啊。包括这个后来被人编的那个博览会的那个那个那个、那个、那个史料集，好大集，好好几大本啊，啊，包括这个这个从从晚清的啊，一直到西湖博览会的，那好多好多卷，啊，那这样呢，我们再来研究，再来出书，那你就具有多好的一个基础，而且呢，你才能够真正做出一种比较好的学问来，啊，所以现在，我们那个时候没有没有没有去这个这个出书。我我说什么呢？我说我们借这个机会，这么多史料浮现出来，我们搞一个比较大的数，我们做一个中国近现代博览会通史，啊，这个通史呢，我们是国家重点项目啊，国家重点级项目，啊，社会基金重点级项目。然后这个项目啊，前前后后我们已经做了，也是将近七八年，五六年七八年了啊，我呃六六六六年多吧，六年多啊。那么这样子呢，在我们前期研究的基础上，现在我们基本上快完成了。这个书呢，那那就是一一百五六五十多万字的一本书了，啊，这个书如果出出来，那那比起我们前面如果匆匆忙忙的抛出来那本书，那就完全不一样了。这个空间已经吸取了很多的材料啊，我们后天还要开会演，还顺便还要开会来研究这本书啊，在结项的问题。所以说这个这个什么意思呢？就是一定要啊，从冷门到热门，慢慢等待一下，然后呢？从热门又到冷门，要过渡一下，这样子一个来回之后，才能够真正的出好的这个著作啊。当然，我们这个著作有也有带史学家去检验，但是毕竟啊，这样你才能出好书。第四个啊，我再讲一讲我的另外一个领域，这个领域呢，就是教会大学史与这个文化交流史的研究我是研究啊，这个商会史啊，辛亥革命史、保龄会史，但是为什么突然去跑去研究教会大学，研究这个中这个这个、这个、这个中西的文化交流呢？这就中间就有一个历史研究的叫做随缘了啊，就是你有时候你不能说说说说是你你这个呃机会啊，有时候出现了，哈哈，你你你你不去抓他。啊，你就错过啊。第一个随缘，我们张开元先生那个时候当校长。他呢？他呢？当时啊，这个刘子健啊，就是普林斯顿大学刘子健先生来跟他讲，他说：“你张先生啊，你是过去教会大学毕业的，你能不能在国内把这个教会大学史开展起来？他这个很有意义，别是中西别别说我啊，啊，中西的这个学校啊，他怎么样结合？啊，然后呢，这个中学西学在这个教会大学怎么去结合？那么对中国的现代这个教育制度，他是很有借鉴意义的。张先生觉得很有很有很有,很有这个道理。然后呢？”就把我们华中师范大学的前身叫华中大学的档案，从那个省档案馆全部要回来，啊，这个很难得。后来你再需要，别就绝不会给你了。啊，那个时候大家都不知道这个有什么多大的意义，他说我们要做孝子，就全部要回来。要回来呢，我们就开始研究华中大学的历史，就是这个教会大学。这样子呢，我们就开始进入这个教会大学，然后呢，才发现。很多十三所新教大学啊，很多教会大学啊，都是我们国家一些著名大学的这个这个这个前身，啊，你包括燕京大学，现在北京大学的校园就是燕京大学，啊，这个南京的啊金陵大学，啊，这个上海的圣约翰大学，啊等等等等，都是中国很多著名大学的前身，那、啊、非常值得研究啊。这样子呢，无意中间我们就进入了一个新的领域，结果呢？那个时候啊，这个我记得是应该是九十年代初，我们开始研究，后来越搞越热，啊，很多学者都加入进来。我记得前前后后，在国内，在香港，在台湾，后来又在美国，在很多地方开了大概十几次学术讨论，啊，形成了一个非常热的热点，啊，当时，但现在呢，逐渐又又又又又沉寂下来了。啊，我们在进行啊更深入的啊更深是更更这个就是说更深呃更系统的这么一种研究啊，但是我们可以说见证了一个学术的神话，什么神话呢？就是教会大学和从无到有，从小到大，而且形成了一个小小的啊学术的领域，形成一个教会大学史热，啊，到现在也没有完全消失，很多人还在研究。但是在这个里面呢，我们一定要明确，你作为一个学者来讲，不是说哪个热点就搞什么。是吧？教会大学那么热，或者是说别人的那个教会大学，比如说其呃那个那个呃，比如说这个燕京大学啊，他很很办得很好，你都去研究燕京大学，那行吗？不行的，一定要结合我们自己，比如说我们就结合华中大学在武汉办的这种啊，就华中的这种教会大学，我们来深进入深这个深入的研究。包括韦卓明先生，他是华中大学多年的校长，那么他在这个这个、这个、这个学术界啊、宗教界啊都很有影响吗？所以我们就研究韦卓民。啊，包括你们王元化先生呢、啊，给这个韦卓明先生关系非常密切，他们交流过很多关于黑格尔的著作的翻译啊、康德的翻译啊等等啊。他是个大学生，就说你就在这个小地方也有很多可以研究的，所以我们一定要有自己的情结和一种限定，不要随波逐流啊，不要去赶热闹，是这个。正是这样子一个指导思想，所以我后来呢发现了一个很大的一个呃一个说小也小，说大也大的一个研究领这就是牛津经理会堂。正因为研究这个教会大学，我对教会史有所涉猎，所以呢，啊，在这个啊，这个一九零七年啊，我有一个机会，到这个牛津大学啊去做这个访问研究，啊，当时呢，这个这个一位学者就告诉，说是牛津大学啊，说是这个安格斯图书馆有一批啊中文书，说是。因为大家不认识，不但是美国人，他们不知道中文了。就是就是，哎，不对，对不起，英国人啊，说美国人有英国人，他们不知道这个这个这个这个不懂这个中文，就是不知道这批书有没有价值啊。他们呢就想啊，请我来去看一看啊。结果呢，我去一看呢、啊，真是大吃一惊。我发觉这个里面它保存的有留，就是说英国经理会的全部的档案啊。他叫他叫他叫那个摄政呃公园学院啊，那、这个安格斯啊，这个这个这个图书馆。他就是英国禁理会的档案就在他那儿。那么这个中间最重要的就是所谓那个英国禁理会到印度去的一个传教士叫马斯曼啊，就喜欢马马斯曼啊，他的圣经翻啊，他的圣经翻译的中译本还有很多中文的一些著作。哎呀，我看了大吃一惊啊！这个这个我们后面再说，因为这个事情，哎，他怎么是在印度搞的呢？而且在印度怎么样去翻译这个中中国的东西呢？我觉得很很很很很很,很纳闷啊，所以说我回来过后呢，我在历史研究写了一篇文章，就是关于这个这个这个马斯曼的啊圣经中医，但是这个东西做了过后，它是很初步的一个研究啊，到底背后它跟印度是什么关系呢？所以说后来啊，有一，趁一个一个机会啊，二零零六六年吧啊，那个时候有机会，我到了印度，啊，到了印度过后，我到了就是这个马斯曼他们曾经去的那个地方，叫印度塞南坡啊塞 e 坡。啊啊，这个地方，这个地方在加尔格达的旁边。啊，从加尔格达开始去大概要两个将近两个小时。啊，后来路修好了，大概一个多,多小时、啊。那么这个地方呢，恰好就是这回浸礼会的传教士到印度去啊定居的地方。但是那个时候呢，不是英国的殖民地，是丹麦的殖民地，是很小的一个丹麦的一个小殖民地。因为当时英国他们是这个东印度公司禁止在那儿传教。所以说他们进不去，他们跑到这个丹麦的这个这个这个这个殖民地叫三联坡，他在加尔各答旁边啊，小地方。但是就在那个地方，啊，他们在这儿做了一系列的跟中国文化有关的工作啊。这个是我去看着他的他的他的,他的这个这个地址。当时还有那个同学们，反正去这个做历史的研究是很有意思的。我当时去的时候呢，说实话，我只知道那个地方啊，好像在那个三联坡。但是具体在什么地方是个什么回事，我完全不知道。后来那个导游给我说，他那个地方有一个山南坡 college， 就是一个山南坡学院。他说你要不要到那儿去问一下？结果呢，我们就自己就决定去，我们就跑去了。跑去过后到那个山南坡学院，进去过后那个门卫问我、呃，门卫啊，就是他们叫守门的，问我你来找找谁啊？我说我找你们校长。他说你约过吗？我说我没有约过。我说我是我是中国一个大学的校长，我要想拜访一下你们校长。他后来就说，哎。他说：“那那那那那这个我会我去通报吧。”结果一通报，这个校长让我进去了。进去过后，我就问他：“我说你这个学校给这个英国经理会有没有什么关系啊？哎，你们给那个马斯曼有没有什么关系啊？”结果这个校长啊，他往上面一指，说：“你看，第二个我们的创始校长，第二个就是马斯曼。第一个威廉·凯瑞也是很有名的传教士，这是新教传教士的开拓者。第二个就是马斯曼。他说本人呢是什么呢？最后一个，你看第二十个，这就是我。你们看，哎。”这就是这位校长，我给他照的像啊，他这个名字很很难听啊，什么劳尔啊，什么什么什么，我我发不出这个音了、啊，我就是我就我就叫他劳拉啊，给这个校长。后来我还把他请到我们学校来，这样子呢，就开始啊，我们找到了马斯曼曾经居住过的房子啊，他们传教士们在这居住过的房子进行了实地的考察，这样就把我这个研究啊往前推进了啊。那么通过这样去研究，其实我我的文章发表过后，很多学者加入进来。加入进来过后，现在研究呢也现在也形成一个小小的一个流派，啊，这个发现呢，因为今天时间关系，我没有时间去详讲，我是简单提一下，它牵涉到什么呢？最早的汉语全本圣经，过去我们都说是马里逊翻译的，是吧？这个这个1821年，但实际上他们这个呢，比这个马里逊的还早、啊，他们在印度翻译的是1822年出版的完整的圣经，比马里逊早一年。啊，这是一个啊很重要的发现。第二个。这个是第一部我现在看到的铅印的中文书籍，啊，最近呃也是去年吧，去年这个这个近代史研究第五期吧，我写一篇文章啊，就写的中国第一部啊铅印中文书，就写的这个，就是说这个所谓啊新约全书中间的约约翰约翰所说之福音啊，就约翰福音，这个他们是用什么呢？在印度用铅盒子啊，西方的铅盒子技术印刷出来。的。而这个呢，现在去考证呢，是中国第一本铅印的中文书，比这个1815年就在澳门用千活字印刷出版马里逊的《华英字典》倒了两，啊少了两，而且它全部是中文的啊，这个你们可以看一看，这就是这个这个这个所谓第一部铅印中文书的一些样子啊一些样子，看到是很这排的很好的啊也也也很清晰的啊这样子。所以说这个铅字活版印刷，当然我这也我也没时间去讲了。他给这个雕版印刷有什么好处啊？有什么那个大家知道？对近代来讲的话，太重要了。就是铅活字印刷出来过后，我们的书籍才能够大规模的普及，啊，我们的知识才能够真正很好很好的这个这个传播啊，是这样的。还有，他第三个意义呢，这批研究啊，是第一本由中文直接翻译成英语的《论语》。当然，这个《论语》只有半部，它只翻译了半部啊，《论语》二十章，它只翻译了十章，但是也很不简单。啊，也很不简单的，啊，你看这个就是他们翻译的这个《论语》，啊，呃，把《论语》翻成英文了，翻译成英文，他是中英对照的中间有，啊，这个《论语》呢，实际上传到美国过后，对艾默生、梭罗都有影响。现在有人专门考证了这个，啊，我也做了一些研究，啊，那么就是说，这个艾默生、梭罗曾经都受到马斯曼翻译的《论语》的影响，他们的思想，而且他们还把这个、这个、这个、这个、这个、马斯曼翻译的书，还有后来柯利翻译的书，选了六十多段。在他们那个杂志叫《日规杂志》上面登出来，所以对美国思想界也产生了很大的一个影响。那啊，另外还有呢，第一本用英文撰写的中文的语法书啊，这个语法书就是什么呢？叫《中国言法》，很厚很厚啊。过去有法文写的书，有拉丁写，但是没有语语法书，没有英文写，真正用英语写的中国的语法书，这个是第一、啊，这个是第一、啊。你们看，它叫《中国言法》，实际上就是中国的语法。啊，他系统地研究了中国的语法啊，而且中间呢还附录有大学啊，把大学啊把它附录到上面，就是中文的啊，中英对照的，他把它附录在上面，所以这个非常的重要。所以这个研究由这个小的切口进去过后，它里面是很大的，牵扯很多东西啊。你比如讲啊，它牵扯到就是我们对我们基那个基督教新教传教史啊，他如何去寻求新的突破啊？我提出了几点啊，包括我们要有。全球化的视野，就说你研究一个具体研究这个教会史啊，要有全球的世界的眼光，因为传教运动实际上就是第一个全球化运动啊。这个，他如果我们回到啊，就是他当初他们海外传教的一些初初衷啊，回回这个回这个回到啊这个各国各地啊传教传教运动的国际化的本质，回到这个国际传教组织的这种网络中间，你就会看到。这个题目它的意义是非常之大，啊，它是它的关联性是很强的。什么怎么强呢？它是一个巨型网络的概念，啊，基督教传教运动是由不同国籍、不同差会、不同宗派同样是进行的一种国际性的活动，啊，我们要扩大这种事业，啊，扩大这种事业，啊，我们要看到这种差会的活动啊，它是各个传教整体网络中间的一部分，啊，是一种跨文化、跨区域的研究，是多语种的研究，啊，要这样子来。你就能把就就那个视野才能够扩大，而且从这个小的课题呢，就扩大到一个大的地理的空间。为什么啊？我们研究所谓的这个这个这个马斯曼啊，或者是这个这个这个经理会，不能够限于塞南坡，而应扩充到中国、英国甚至北美大陆，在广阔的地理空间中间啊，你才能够真正把他的事情搞清楚啊，搞清楚啊。这个中间有很多很。我我没没有时间详细去讲啊，它比北美教会啊也有关系啊，与我们中国的教会也有关系啊，这些我没有详细去讲啊。啊这个是他们的一个传播的路线图，大家可以看到是全世界的啊。所以在这个研究中间也是以小见大啊，我觉得要有一种网络的观念，要一种跨越跨洋网络甚至传教圈的概念。这个中间包括很多关键性的节点要研究，包括伦敦，包括纽约，包括哥啊，包括加尔各答这些这些印度的，还有中国的啊。这个广州、澳门，你要把这些东西串起来研究，这样从一个跨洋网络传这个传教圈去看，然后还要研究其中的一些交往的手段，包括定期的航班、航船来往的这个人员、信件、报纸等等媒介。那么你所看到的东西又完全不一样。所以马斯曼他们的圣经综艺活动，还有马女性在中国沿海的这些传教活动，只有纳入这张巨大的全球性的网络中间，才能够看到它的。真实的这种意义才能够重建它这种复杂的关系，给予这项研究以深刻的内容。啊！这这这这是后面，因为我没时间讲了，我就我就我就忽略了，就不讲了啊！就是这这个，今后大家有兴趣的，我们还可以再交流。最后一个，甚至有些很老的一些研究的领域，比如说辛亥的历史研究，它到底能够有，就是说能不能够研究出新意来呢？是、就、不是就不能研究了呢？或者是说这个都研究到到到顶了呢？没有。如果转换一下思想，转用用一些新的方法，完全可以啊来进行研究。比如说，新海百年的时候，我们就在考虑这个问题。张先生提出来，他说我们要以新的问题意识和新的眼光来研究新海。啊，这就是说呢，我们要继续的反思它呢，要在时间、空间上面做更大的扩展，形成多时段、多维度的这种思考啊，可以引起很多的这种思考。就张开元先生，他提出三个一百年的这样一个概念来研究辛亥革命。什么三个一百年呢？他说的从实践上面，我们要研究辛亥革命前一百年，中国社会怎么演变；辛亥革命以后一百年，中国社会怎么演化；再就是从那个时候开始，这个这个这个就是辛亥百年的时候，我们再看一百年以后，或者在今后的一百年，中国社会又会怎么发展。在三个一百年中间呢，我们来建立辛亥革命的这个事业啊，研究事业，那就很快了。另外，从空间上来讲，我们不仅仅限于中国，我们要从扩大到亚洲，扩大到美洲，扩大到欧洲，扩大到整个环太平洋来看它的意义，来看孙中山他们的活动，那就完全不一样。而从内涵上面来看呢，我们不仅要看革命，我们还要看民族、看社会、看民生等等啊，那就可以把辛亥革命啊加以这个。这个是我进行的一个思考，就是孙中山他的实业思想，我做了很多的思考。就是说，如果我们从今天中国的发展来看，从中国的现今天中国所谓道路来看，从我们现在正在进行的所谓现代化事业来看，或者叫做现代化来看，那完全啊有很多关联孙中山的实业思想呢，特别是他的实业计划里面，有很多过去啊他的梦想，在今天都变成了是实实在在在实现啊。你们看这两张对照表就，就可以看出。包括他说的三大港 啊， 他说的十万英里铁 路， 当然我们现在还没有完全建成他说的十万英里铁路 啊， 现在大概八点一四或者将近九万英里 了， 已经接近了啊。另外百万英里这个公 路， 它早就实现了。我们还有 超， 我们还有这个快高速公路等等啊。我们那个铁 路， 我们有很多高 铁， 那是全世界占第一的。从这些来 看， 都在实现。那么这个中 间， 我们就可以回过头来 看， 从辛亥革命到我们现在的到到共产党的革命。再到我们现在的建 设， 中间有一个什么样的历史的线索 呢？ 有一个什么样的联系 呢？ 如果我们把这个事情讲清 楚， 我们是不是就能够在辛亥革命中间 哎， 史研究中间有更新的一些认 识， 或者是说辛亥革命研究它就会有新意 呢？ 我想应该是。所以 说， 有时候 啊， 不在于非要去找新领域 啊， 新的这个这个课 题， 有时候老的课题、老的领 域， 你只要有新的思维、有新的思想方法、有新的手段。他是研究方法，他也可以做出新意来啊。所以现在辛亥革命研究好多研究，现在我们说的啊，这个这个这个这个这个这个、这个、新的革命史啊，新革命史的研究很多啊。现在也正在很多这个这个这个、这个、这个一些学者也正在在新的啊这样一种时代条件下再来研究辛亥革命，再来研究中国中国的革命等等，他的他的眼界他的看法很多是不一样的。所以我就说的，老的东西、老的领域、老的问题，也可以做出新意，关键看你怎么去做。这就是啊，我就前面呢，就是结合啊我自己的这个研究呢几个领域，我给大我给大家讲的就是比较具体的，我们怎么样啊来进行这个从事去自学。那么通过以上讲的呢，我想啊这个简单的归结起点。也就是自此啊有一什么新的。我的一个心得呢，就是首先我们一定要意识历史啊，它是讲实证的，一定要从史料出发来进行研究，这是最基本的，或者叫做余映时先生讲的基本的、啊、你史料要是你你你你要你要掌握充分的啊，而且要很多是新的，而且我这我们的体会，很多研究呢还要从系统的档案资料出发。我这个强调的特别是什么呢？像经济史啊、社会啊、城市史，或者是说政治史，有很多东西。你一定要从系统的档案资料、思想史可能好一点，他可以去研究那些那些那些,那些历史人物的著作啊，研究他的一些论述，这是可以的。但是呢，像有些比较更实一点的东西，你比如说像经济史啊，好多好多其他的历史，一定要从甚至文化史啊，你你还要就是从系统的档案的资料出发。你看我们前面进行的这些，包括辛亥革命。包括这个这个这个这个这个什么博览会史、商会史啊，甚至后来教会大学史，我们都是先发现了一批很很辛苦的档案，然后呢，在这种档案的基础上，再不断的发掘资料，扩大资料范围，再进行研究。这样的研究呢，它就有很坚实的基础，这是一个体会。第二个体会就是研究的课题的确定一定要合乎实际，要随时流行各种潜在的可能性，一定不要什么呢？就是我我后面讲的了，我们一定要尽可能的地放开视野，不要局限于一个特定领域或者某一特定的时段。你比如讲，有的人讲，哎，我这一辈子我是研究经济史的，你这个这个什么呃政治史啊，我不去关心啊，或者是说这个教会史，我凭什么要去研究呢？我不是研究这个的、啊，就就不研究啊。有时候啊，你突然发现了一系统的一大堆的资，或者是很新的东西，别人没有怎么谈过的，没有怎么研究过的。那你为什么就不能够再转进去呢？是吧？我们为什么不能够把自己的视野扩大一点？不要把自己局限为我就是经经济史学者，我就是思想史学者，我就是什么社会史学者，其他我不做，那不行啊！我觉得就是要有时候啊，你生很就比如说我讲的那个那个那个那个那个鎏金文献，我正好碰上啊，当时何大威啊先生跟我讲，哎，那个文献很好，叫我去看啊。那么我我我去看了过后，发觉这是一个很好的一个学术研究领地。我暂时就把我的那个博览会，当时我在牛津，我是在收集博览会的史料啊，我就把它放放一放。然后呢，我去研究了这个领域。哎，在这个领域一下把它搞出来。现在光是在在在这个领域，就是马斯曼文献呢，博士论文已经出了三篇了，三本啊，而且非本两这三本每一本写出来都很优秀，而且他们都说呢，都是受到我当时的启发，而且有的就跑到牛津再去看这些史料。啊，最后写出来了，大概现在是三本，包括我这一位学生，是吧？这些就是要流行呢。商会档案也是啊。张先生，如果是说,说我们研究辛亥革命的，我们只研究革命，我们不去研究商会，我们不去研究社会，那我们会有商会所研究的拓展吗？不会有的。啊，在商会所研究里面，如果我就是说我就是研究商会的，我为什么要去研究博览会呢？那我们也不会有博览会的拓展。所以我就觉得，就是死不定了，要流行各种潜在的可能性。然后呢，就是一有机遇就要进去。然后不断的扩大自己的研究。当然，第四点，这就是啊，陈旭麓先生啊，很多先生，包括我们张开元先生教导，就是要把历史的描述与阐释要并重，要十分结合。这个前面讲的很多了，我就不讲了。第五点呢，就什么呢？一定要啊，这个要志趣高远嘛、啊。这个志趣高远，就是要以真善美啊作为自史的一个很高的境界。啊，我们开元先生叫圆融啊，借用佛佛教的一个词汇，叫圆融的境界。啊，什么就叫圆融境界呢？这个境界就是我们要去求真与求实，要回归到历史的原生态。什么是历史的原生态呢？张开元先生讲的就是要尽量利用我们原要利用原生态的史料啊，在基础上面追求历史研究的原那那种原生态，叫做原初性、真实性、系统性、生动性、细节性，要写出有血有肉的。啊，真正啊是这个合乎客观啊历史，呃真实的这样的历史，我们要通过追求历史人物事件的原来的面目，还原历史的真实。这种真实叫做真问题、真联系、真面向，我们叫三真。一切的研究上，但是研究理论最终的目的都是为了去还原历史研究的原生态，就是我们能够去捕捉、捕捉、啊、捕捉啊真实的历史。当然。历史不可能完全复原，我们可能永远也不可能，就是完全彻彻底的把那个历史啊，完全呵呵就是是那个那个知识分子过去的历史啊，完全重新的复原。但是我们可以不断的通过我们的研究去接近它，去接近它啊，这个接近就是接近历史的真，就是接近历史的善，最后接近的是历史的美。另外，史学它是有境界的，这个境界就是这个什么呢？我们自己啊要。把这个境界要把握好，啊，要一步一步的走入佳境，啊，当然，王国维讲辞之啊三境，大家都都都都很清楚了，啊，就是那个什么，这个这个，一个是独上高楼了，昨夜西风调，碧独上高楼，望尽天涯路啊，这是开始学习；第二个呢，一代渐宽终不悔，为一消的人憔悴啊，这是进入了学习的状态；最后呢，是什么呢？啊，众里寻他千百度，蓦然回首，那人正在灯火阑珊处。哎，这是词的三个境界。我觉得呢。做学问实际上有四个境界，一个境界的叫做原始境界，那个时候是漫无目的的啊，随意而为的，不知道该该该怎怎么做。我们往往新生进来就这个就是这个，到处摸到处看，很着急。第二个阶段呢，啊是什么呢？是功利境界啊！我现在我要完成，赶快完成我的论文，我要评职称，那么赶快什么呢？基于现实，争功求利，找到一个小题目就赶快做啊，这叫功利境界。然后在这个史上，你做做做做的有兴趣了啊，把把这个研究学问变成自己的兴趣了，进入我叫做艺术境界，这是基于兴趣去孜孜不倦的去做啊。当然，这些不是最后的境界，最后的境界我们叫做圣贤境界就是悲天悯人呐、啊，忘我无私啊，出圣出神这个入化这种境界，可能像陈学度先生呢、张开元先生呢、张崇辉先生呢，这些人可能到了一个境界去了。啊，他完全怎么做，怎么都都都都都是好学问，大学问，是吧？这个中间呢，我觉得对我们来讲还是很难的，包括我们都还没到他这个境界，所以我们要一步一步一个境界的去往上提升，啊，这是历史的境界。而自学的乐趣与满足，恰好就在这些不断的追求这个境界的提升中间。我觉得最愉快的，就是当你啊，比如说我在这个印度去。我踏入那个塞南坡那个地方，因为因因为印度变化很慢了，因为它现在它现代化各方面它还不是那么不不是那么先进，所以那个地方还基本保持原来的原貌。所以我去了过后，我到了马斯曼他们住的地方，我甚至在马斯曼当年那个房间啊，那个床那个床不是原来的床了、啊，他们有个可能可能换了个床，在床上还睡了一觉。那种感觉啊，觉得就跟历史跟古人好像在对话一样啊，那个那个那个那个乐趣和满足，简直是没没有办法。而且在那个地方，我又找到了大量的啊关于这个方面的材料。那个时候就是真正的快乐啊，这就是自首的乐趣。所以我们一定学同学们一定要去追求这种历史的乐趣，追求这种真善美的境界啊，这是很重要的、啊、那么在这个过程中面呢，可能要有一种精神，这个精神就是十年磨一剑的精神。我们既要敬业。又要持之以恒了，啊，我们对很多学者来说，这种敬业精神是习惯成自然，不是为钱，也不是为出名，而是基于浓厚的兴趣啊，基于为学术而学术的这种探索的精神。这样我们才能够全身心的关注一个领域，投入一项课题，最大限度的占有资料，最后形成好的研究成果。这种做学路子，最简单的概括就是费时费力。啊，我们叫十年磨一剑，有时候不仅仅是十年磨一剑，甚至十年磨一剑，三十年磨一剑，啊，包括我自己觉得比较满意的，就都是几十年的时间磨出来，的。啊，磨出来的。张先生说他写这个《张俭传》，就是二十五年的时间，啊，最后才写出来，啊，最后才就是真正真正出呃呃比较满意的出版。所以这些东西呢，都是要费时的啊。在这个中间呢，我也提倡一种流水不争先的态度，什么呢？就是我们同学们呢。就是你做学问也好，做什么也好，不要去给人老去争，啊，而是要什么呢？欲动于静，顺其自然，就这样的人生境界、学问境界、艺术境界，就像一条山溪一样，啊，顺这个徐氏而滑，顺流直下，然后不断的汇聚北川，最后江河入海，这样子你就用不着处处的给别人争，处处的要去去去那种锋芒毕露，是吧？我就是急事急势而滑，慢慢的往前。不断的推进，你就会最终争先啊！只有围棋不争，我们方能保持一种恒长的心态，绵绵用力去实现我们远大的这种抱负和崇高的追求。只有不争啊，方不至于呢因小失大、迷失自我、功亏一篑。所以，我觉得流水不争先的这个态度很重要啊！这个是我自己啊过去学围棋我也悟出来的一个道理啊。这个围棋有两种啊，那个时候我们学的时候。啊，一种是呃武功正术的宇宙流，你哎，就大布局，点点天元，占大场，啊，一种是高山秀格的平民流，它慢慢来，啊，给你一个一个渗透，一个一个慢慢慢慢围，哎，最后往往他说不定他就胜了。所以这个事儿呢，就是做学问呢，就要一种细水长流了这样一种啊，这个这个治学的这种态度啊，我觉得很重要。最后呢，是要由浅入深呢，循序啊，这个渐进啊，而不要呢，就是说。这个这个什么呢？呃，不不，反正就是慌里慌张啊！一定要赶忙一样的去做学问。张仲仲讲啊，有小学如经学者，其经学可信；有经学如史学者，其史学可信；有经学史学如理学者，其理学可信；以经学史学兼词章者，其词章有用；以经学史学兼经济者，其经济成就远大。在讲的什么？就是讲的自学的自自,自学的规律，要有浅入深，一步一步抬。所以，《道德经》上讲：“九层之台，起于雷土；千里之行，是始于足下。”啊，做学问它有自身的规律，必须先打好基础啊，循序渐进，才能够走得更远啊。所以，我们同学们，你进了大学过后，或者你当了研究生生过后啊，一定要什么呢？一定要扎扎实实，一步一个脚印的，先把基础打好啊。包括对史料的掌握，包括一些基本的史学的方法要学好啊。这样子呢？而且呢，要具备比较广博的这样的知识啊，这样子你才能够在今后啊，在你的自学道路上叫做行文自语，才能够走得更远啊。所以这个我觉得啊，是对我们同学们是很有用的，就是一定要由浅入深，循序渐进啊。以上呢，就是我这个一些啊，这个肤浅的这样的一些自学的体会啊。最后啊，我想呢，就是有两句话吧。啊，一句呢是我的老师啊张开元先生的一个名言，我赠大家两句话，啊，是历史是已经画上句号的过去，史学是永无止境的远航，这是张开元先生的一个名言。啊、另外一句呢是我自己的拙眼，我叫笨拙的拙啊，我自己的拙眼。我自己啊信奉一条，我作为一个人生的一个信条，什么呢？就是在人生的每一个阶段做最好的自己。或者我们再加一句，做最好的自己啊，从现在开始啊，这个呢就是今天啊，我给大家介绍的我的一个学习体会啊，不对不对的地方，请大家批评指正。好，谢谢大家。
1: 呃，马敏老师啊，这个还没讲完，我看旁边那个表情啊，就已经一片掌声啊。我<笑>很多同学都在为你鼓掌，因为这个现上是听不到掌声的。那你看旁边都是都是掌声啊，可见的这个同学们是多。欢迎这个这个，感谢这个马敏老师的今天精彩的讲座啊！嗯，我呢这个对这个马敏兄的每一句话都有共。本来呢，我想也谈谈我的自己的听了以后的体会，但是呢，我看看现在时间已经不多了，我还是想留给更多的时间啊，那个让马敏老师啊和同学们啊有些互动。那么问题呢也不少，我大概初步筛选了一下，我想。呃，就优先回答几个，就是说稍微几比较有比比比较广泛的问题，可能对更多的同学有受益的好的。好的，没问题,没问题、嗯。那么，哎，一个问第一个问题啊，实际上两个同学都问到。对，一就是都是这两个问题有点相关性。嗯、一个同学是想请教、嗯，公共领域在中国近代社会存在吗？嗯、那么另外一个同学呢是请教、嗯，就是说。老师是否可以商会史的研究来解释一下什么叫公民社 会？ 因为公共领域和公民社会呢是有相关性 的， 所以 啊， 这两个问题我就放在一 起， 看马明老
0: 师给他们解疑一下。好， 好， 这个问题 呢， 这个 呃， 季林老师也知道了。这个问题是过去 啊， 我们曾经一度 啊， 在这个九十年代讨论了很多的啊这样一个问 题， 那个时候很热。呃，我前面我在讲的时候，我讲到了，我说这个在我研究商会，或者是研究苏州城市社会的时候，我开始并不知道这样一个理论，啊，公民、公公公公民社会、哈贝马斯啊，他们这些理论我不清楚、啊，但是呢，我凭我的直觉，我当时提出来这个在野的市政网络这样一个概念，这是完全是我自己发明。其实我指的就是这个东西，我隐隐约约的感觉到中间有一种社会组织之间呢串起来过后，形成了一个社会。那么这个概念呢，后来我到这个美国啊，我当时去了大概两年半啊，先是在普林斯顿大学，后来一到耶鲁，那么我就参加黄宗智先生的一个研讨会。当时黄宗智先生他是比较有代表性的，是在公共领域里面讨论里面啊，还有罗威廉呐，还有这个,这个这个这个这个什么呃。嗯，他他们很多把，呃，那个、那个、那个周希瑞啊，他们当罗罗罗毅年那次没去，但周希瑞他们都去了，在那个会中的时候，他们就提出这个问题，那就是说，他说中国他们认为,、啊、认为啊，很多人认为是没有这种市女社会的，当然公共领域有没有呢？罗毅年他们主张是有，而很多啊，像像包呃,呃包括一些啊这个这个著名学者吧，我我这个也不不一一举了、啊，他们认为呢是没有的。啊、就说这个罗威年是误解了啊，把西方这个概念啊，就是说这个这个这个滥用到了啊中国的这个研究中间。他当然是从这个这个这个嗯晚清史啊这样的啊明清史晚清史中间啊，当时有有一大批人争论了。但是我个人认为啊，这个 public sphere， 当然它有西方这样的自身的这个含义，但是呢，就说如果是说我们理解西方什么是公共领域、啊，他们讲就是一种私域。啊，不是在私域和这个呃和和这个呃这个呃、这个、这个国家之间的那种公共的东西，他们举的例子呢，比如说咖啡馆呐、啊，啊这个沙龙啊，啊这个与、啊、还有一些报纸啊什么东西啊，认为这个东西啊就是西方，但是在像资本主义，哈贝马斯提出来就是像资资资的那、这个资本主义社会转变时候的那种公共的领域，然后从这个里面孕育出了公民社会，好，这个概念。能不能用在中国呢？我认为啊，其实是可以。的。我的意思是说什么呢？就是在明清，明如果是说明清，我觉得这个概念是很难的，因为明清那个时候它是一个传统的，它的东西不具有那种公民社会的很多因素，哎，是那个市民社会的很多因素，那种公共领域的连接呢，还不是那么广泛。但是到了近代，尤其是晚清，尤其是在这个什么呢，自治运动中间。就城市自治运动 啊， 城乡自治运动中 间， 中国的公共领域 啊， 其实开始变得越来越明显。这个明显就是一大批新兴的社团产生出 来， 啊， 刚才我我讲的商会、有教育会、什么社团等 等， 他们连接成了一个中国的公共领 域， 我觉得叫 public sphere。而这个领域 呢， 是具有中国的特色。好， 在这个中间 呢， 实际上慢慢的孕育出 了， 我觉得叫中国早期的市民社会晚清时期非常明显，明初也比较明显，但是以后蒋介石一上台一打压，这个东西又下去这个早期市民社会它有什么特点呢？就是中间讲的自治权，啊，就是公民本身它是独立的、自治的。当然我们中国没有完全的这种公民的权利，但是它有没有那种公民所属于公民的那种自治，就是说那个那个那个城市居民的那种自治的权利呢？有的。包括当时的市民公社，就是这个地段上有市民公社有等等，这个里面有很多权利，什么权利？我告诉你，比如商会，商会当时我跟我前面讲的，他有商团，商团有武装，商会呢一度他有商事这个这个公断处，他可以判案，就是商人的一些纠纷案件在他那可以来解决，这算不算这个这个这个自治权呢？另外，他有市政建设权，修修这个市里的这个这个这个这个水的问题啊。道路的问题啊，电呃那、这个那、这个当时的当时的这个这个这个这个什么呢？城市卫生的问题啊，他都有权利参与，都有权利管理。就是还有，甚至有一度他还有警察权，但是后来这个警察权政府拿回去了，说不能给你警察权，警察权拿回去了。啊，还有很多权利，这些权利不就是所谓当时我们说的公民中间所具有的一部分的权利吗？当然，我们没有完全和西方一模一样的那种公民权。那种那种好像他那个意义上的 啊， 就是能够批评国家、批评政府 啊， 那种很大的这种权 利， 我们可能没有。但是这个中 间， 我们有很多自治的权利。同 时， 在那个时 候， 很多组织他也有一定的舆论的批评权。他们办的有报 纸， 他们这个报纸有时候也是敢骂政 府， 不是不敢骂。你去查查《申 报》， 你去查查那个那个那个那个很多报纸 啊，《东方杂志》啊， 好多杂 志， 他是有批评政府的东西。所 以， 他也慢慢的形成了他的公众舆论。所 以， 我的总的概念来讲呢。不要局限于这种字眼，不要完全局限于西方的概念，而要结合中国的实际的情境、中国自己的历史的演化来使用这些概念。如果来这样使用这概念呢，我觉得啊是可以把这些理论拿来运用来分析中国的这个这这种这种历史的发展。当然，我们会其中会有一些变异，会有一些与西方不同的东西。但是我们不能因为有这些不懂东西，就认为西方的东西不能完全应用于中国，啊，也不能因为中国的啊和西方的不一样，就认为你是滥用，或者是说，说是完全不完全，好像好像是一种不对的理论。我觉得不能这样子来看。当然，我们最重要的是要依据这套理论做一些修正，做一些调整，然后呢，使它来适合中国本身的这种国情。比如说我前面讲过，我们现在最需要的就是什么呢？在政府与社会之间呢，要有一种中介的什么？要有中间的管道，要有政府和社会对话的这个渠道，然后来形成共赢，形成一种什么呢？这个这个这个互动，这样子才能够把这个我们的国家建设好。这回新冠疫情表现得最明显的，为什么我们能够取得这么大的成功？政府很重要啊，政府的号令，政府的动员能力。但是如果没有社会的配合，没有居民的配合，没有社区的配合，能做到吗？做不到。我在武汉呢、啊，我我被关了七十六天，我太清楚了。这个中间有很多是我们居民，是我们这些这个社区自觉的行为和政府的行为结合起来才有这个结果。所以我就觉得，归个最最后说长了啊，总结一句话，就是这套理论，我觉得可以用来呢解释中国的情况，但是呢要做一些变通，不能完全套用啊。这就是我的解释啊，不知道对不对
1: 。好，谢谢。那么第二个问题是这样，一个同学问他说：“请问马老师，怎么能够总是能够找到那个研究领域的蓝海和冷门的？”这个问题蛮有意思的。同一个什么意思啊？我对不起徐老师。冷门，还有一个蓝海,蓝海，蓝色的大海，这个蓝海。哦，他指
0: 了个大的意思，是不是？大、
1: 大、大蓝海。我也不知道，他就问啊、呃，那你说怎么找到冷门吧？啊，找冷门题
0: 目。好的，嗯，刚才我就讲了，记住那个这个这个这个这个呃呃呃那个这个什么呢？就是我我们前面讲的，随时留心呐，啊，吴成明先生讲的“死无定法”呀，不要把自己自己居缩起来，啊，就是说你这一生很可能有这样的机遇，那样的机遇，说不定就拿给你碰到一个好的领域，一个好的题目或者一堆好的材料，但是你要有这种自觉。一旦发现了这个东西过后呢，你就要去追踪，你就要去深入的挖。你比如张开元先生，他说我我带你们呢、啊，他说追，他说我像一只老母鸡，在前面呢到处找这个石子，找到这个好的食材啊、哎，就是虫子啦、啊、什么东西了，哎哎你们赶快来吃，赶快来吃，我们这群小鸡围上去吃，越吃就把自己就吃上了，已经变成了一只大大鸡了，<笑>是这个意思。啊，就是说，就说你你你你自己呢也一个是老师带你发现一些东西。另外你自己也要善于去发现啊，去去去去去找到啊这些比较新的东西。当然你要去能够发现这些东西呢，你要有你要有这个敏感度，你要对国际现在史学的一些走向，还有大家都在研究的很多课题啊，你要熟悉啊。你比如说，如果是我没有对这个教会史的参与，我没有对教会大学的研究，我就不知道这个牛津文献的价值。我在牛津的时候，我看到那批文献，首先我想到的是马里逊。哎，我说我们不是说马里逊是中国传教的第一人吗？不是说马里逊翻译了第一本那个那个那个那个那个圣经吗？我再去查，马里逊是一八二一年，那、啊、这个是呃一一八二二年，呃呃要要对不起，一八二三年啊，一八二三年马里逊翻译了第一本圣经，呃全全全那个全全,全,全部的，怎么这个人他一八二二年就有一个中文的圣经呢？这个问题是在哪儿呢？是是怎么回事呢？我就要去探究。我一探究就发觉，结果他们这帮人在印度搞出来的，他怎么又会跑到印度去呢？我又来，又来探究，一个一个一个问题，一个一个下下去，就是一个连环，而这个连环就把你引向一个未知的领域，或者你说的南海、大海，就是一个知识的一种海洋，越搞越快，越搞来问题年代就越多，它是这样的，所以我们同学们，一定要这种这种这种什么呢？这种发散型的思维，这种发散型的思维，我觉得非常重要。不要把自己定于一尊、定于一域，或者是定于一个一个一个一个某一,一个狭小的机构会钻门处。我现在发觉，我们很多，包括我的博士生啊、硕士生，他们做课题的时候，最大的问题就是，一旦钻进一个课题过后，就再也出不来了。啊，收集一大堆材料啊，那多得不得了。最后把自己把我我常常给他们说，你自己把自己淹死在死掉的海洋中了，你出不来了。啊，你没有自己的思思想了，这就完了。你没有自己的理论架构了，就完了。所以说，一定要既要进得去，还要出得来呀，要如服其、呃、如服其内，又要出服其外，要要要要这样子过后呢，你才能够去驾驭这些好的领域，才能够找到好的题目，而且深入下去做不好的事。啊，我就大这样简单回答一下啊
1: 。好，谢谢那个我们时间快到了，那么我们这个最后再有一个问题啊
0: ，呃，我
1: 选了一个比较有趣的问题，它是这样的。嗯呃，这位同学问，他说现在有学者啊，把现在中在中国历史学界社会史研究呢分为两派，一派呢是杨念群教授代表的文化的社会史研究，还有一派呢是马敏老师和朱英老师代表的华中的商会为代表的市民社会的社会史。研究。他问马老师啊，这两者你怎么看？这两者的共同点和不同点是什么
0: ？哦，好的，呃，这个呢，在市民社会研究中间呢，当时呢，这个是有有几派的，邓正来啊，他们说一个是邓正来，是吧？他呢，这个从理论上面把西方的很多学者引进来，然后做了很多很好的研究。他说，我跟朱英老师呢，是是这个什么呢？市民社会研究的实证派，就是、说从商会。着手，然后哎，从一个很具体的地方去研究，呃，那么杨念群给我们杨念群老师啊，和和我们的这个这个，可能现在有的同学这样归类，但也不完全准确了，因为杨念群老师他也会做一些很实的东西了。你看他的医疗史啊，好多东西他做的蛮实的，但是呢，他是比较着重于呢，就是一种新的思维，或者就叫做新史学啊。他发扬他主张的这种传统新史，梁启超那来的新史学，他呢就是说这个能够提出一些很重要的概念。啊，很重要的一些思想，啊，然后呢，他的范围很宽，啊，很宽，这样子呢，他能够构建出他自己具有特色的啊那样的一种学派，啊，你看他开辟了现在开辟了很多很多很多的这个研究的一些一些一一些领域，反过来呢，我们呢，我们可能受张开元先生呢这个影响比较大，我们呢就强调呢，就是说一定要从一个比较具体的啊一个一个领域或者一个比较比较具体的一堆史料出发。逐渐的去发掘啊，往深里面去发掘，啊，那那朱朱茵老师可能做的比我还细了。那从中间去发掘，这样子呢，来形成我们自己的风格。但是我们这种风格，说实话，又不是说光是啊史料学派，我们的风格是史人结合。张开元先生他非常强调一定要有思想，啊，也就是王元化先生讲的啊那种啊有这个学术的思想与有思想的学术。我是非常赞成赞赞成的王元化先生这个提法 啊， 就是说你你你做这个一定要是有学术的思 想， 就是说你要你要有你的啊这个内在的逻辑 啊， 你要有很学理性的东西来谈出你的思想。但是同时 呢， 你这个学术做起来 呢， 你如果没有思 想， 完全就是那种实证的 啊， 或者很很很很很很很很很具体 的， 太具体的 啊， 很很琐碎的也是不行的。所以我们想 呢， 就力求去把握中间这个度。理论结合，啊，当然我们就不像比如说文化学者，他们想的那么开，啊，想的那么呃这个思想那么宏大。我我我想呢，比如说我的好朋友了罗志田啊，罗志田先生，实际上他也是啊，他的思维你看也是什么全势转移啊，好多提了很多东西。他这些东西提出来过后，我觉得也很有用。我们两个曾经在普林斯顿一起待了大概大半年，啊，经常有很多的讨论，包括王凡生、王凡生先生在那儿的时候，我们也一起经常在讨论。我就发觉呢，我们可能在学术上面呢走的路不,不太一样，因为我们是从是那个经济史啊啊，这个这个社会史啊，或者是说辛亥革命史出家的，他们呢往往从思想史出发，也可以提出很多很精彩的东西，啊，包括徐徐老师啊，徐金老师，我也随便我这我这个乱讲的啊，我觉得徐老师的东西呢，他既有大的这种格局，而且呢，他是从很多个案来研究，包括人物。我之所以欣赏你的这、这、这这本书《安生离别》这本书、啊，这个、这个、这我欣赏就是你是一个个的个案，然后从个案中间，你又提炼出了很多很精彩的一种思想的火花，还有他们中间这些知识分子成长的内在的理论，包括我们中国整个社会演变的这种理论，都出来了。所以我觉得，其实我们走的呢，就是包括杨建群呢，我们呢，路子可能不一样，但是我觉得最后可能大家还是有中间那个共同的汇合点。啊，这个汇合点就是死论结合。我觉得最好的研究是死论结合的。啊，最最近我们请杨念群先生，他要来开我们一个医疗史的会。啊，大概下下个月，我们我和哈佛燕京呢、啊，这个裴玉林老师老师我们一起办的，还有印度学者参加。其中我叫他讲，我就说你就讲这个医疗史，啊，因为我觉得他的他这个这个、这个、这个医疗那、这个那、这个讲医疗史那本书里面。它其实很多是很具体很具体的，包括《杰生婆》啊，包括什么东西啊，那也是很具体的，所以它也不完全是天马行空式的那种，完全是文化纵横的东西。我觉得也有很多很适合的东西，当然各自的风格不一样，这两种流派我讲都重要，啊，但是呢，我们啊更提倡的就是史论结合。我觉得现在中国的学术界的发展到了一个时刻了，什么时刻呢？要有自己的流派，啊，要形成不同的学派，在。学。学派之间的切磋之下、竞争之下，中国学术才能够得到更好的发展啊！不能够完全的就是归于哪一派，或者就是说都一样，大家都一样就没生命力了，就没有活力了。所以我觉得现在呢，比如说我们张天元先生他的一些风格，陈旭麓先生他那边的啊那些那些风格，啊再加上比如说北京啊其他的一一一些哪些人的风格，我们可以逐渐逐渐的形成不同的流派。这种流派各自把自己的特点做出来。中国学术在最后呢，这个融汇啊，最后呢，大家来一起的，既竞争又合作，才能够真正使我们的学术啊走上一种繁荣的道路啊，绝对不能够完全就是就是那个那个那个那个那个那个完全都一样，那就我觉得就没有什么意思了啊，我就做这个回答吧，大家也不一定好
1: 。好，呃，现在已经九点零五分了，那我们时间过得很快。我想我们这个互动环节呢就到这里结束。那么最后呢，我想那个这个我作为一个主持人啊，我就简单的谈一下我对今天马敏教授啊这个这么精彩的这个讲座，啊，我自己有几点强烈的个感受来呼应一下马敏兄。第一点呢就说马老师啊特别强调华中师范大学历史学啊有。这个从张张开元到张顺辉先生的非常好的史学传统，呃，这点是非常重要。我因为这几年一直强调什么是好的大学，什么是好的院系，其中最重要的一条，它里面有大家，然后是有传统的，这就是好，而不是看各种指标。指标当然也重要，但是更重要是有人。啊，有大家有传统，那么今天这个华中四大的历史学已经第二代哈、啊，我们马敏老师、朱英老师啊，所以最重要的要接上这个传统，嗯，呃，同学们做研究啊，实际上真正到了成熟的时候，你可以很自觉的意识到我是接着哪个传统在做学学问的，所以这是第一点，第二点呢，马敏老师特别强调问题意识很重要，啊。很重要，所以这个这个提到有一点，我觉得很有意思，就是说辛亥革命过去是一个政治史研究，但是转向商会史啊，就是当时张先生啊提出了一个很好的问题，以前一直讲辛亥革命是资产阶级革命，但资产阶级在哪里呢？那么就转到了商会史，我觉得就是一个很好的问题意识，从政治史就转向了社会史。从革命走向了社会，这就是一个很好的问题意识啊所引发的。所以要有好的研究啊，首先要有好的问题意识。当然，问题是可能同学自己要形成有点难，但是如果有好的老师或者你看书的时候，你抓住了一个问题意识，你就可以抓住这个问题意识啊，你来做下去。这是第二个，第三个，这个马敏老师特别强调在。博博览会研究的时候，他强调内史和外史啊，也可以用两个角度来做。那么像我们做饲养史的呢，也特别强调，就是说有一种叫内在理路，还有一种叫外在理路，这和内史和外史呢也是相通的。这个也是两个不同的角度。那么最好的研究呢，是能够把内史和外史啊打通啊打通。所以这是第三个我得到的这个感受。第四个呢，呃，马老师特别强调。冷门和热门的关系啊，我也觉得我也很有这个体会啊，这个有共鸣。嗯，这个在我看来啊，呃，你要善于发掘一些冷门的话题，人家没想到的，然后呢，把冷门做成热门。但是做热热门话题的方式呢，又不能太急功近利，要用做冷板做冷板凳啊。冷门的方式来做啊，你来了个热潮啊，你往往未必能够做成功啊，还是要静下心来啊，用冷门的方式做热门话题，所以这是我我得到的第四点体会。那么最后一点，马斌老师从一开始到最后反复强调这个通啊，这个众通横通。领域要通，方法要通，我觉得是针对今天啊，差不多90后啊，这个我们学生啊，现在都是我说打一个洞，可能打得很深，但是这个这个具体研究到底有什么意义啊？它怎么提升？未必是靠理论啊，不要以为拿一个理论过来，这个就提升了。很重要就是要放在。一个更广阔的视野和背景里面来观察它的意义和价值，你只有拉开了以后啊，你才知道你所研究的对象它处于一个什么具体的时间和空间里面，你自然找到了它的意义和价值所在。所以我想这点，马明老师再三讲这个通啊，当然做通人是很难的，差不多到我和马明老师这个年龄，我们才进入了一个。呃，打通的阶段，但是这个追求啊，实际上从年轻时代就要有的啊，因为我们这代人啊，呃，一开始做研究，关心的问题就蛮大的，是吧？带来问题关心的很大，但做都从具体着手的，所以我也希望我们的同学们，呃，当然一定要从具体问题着手，但是背后的东西想的要大一点。那么，马明老师今天这个将近两个小时的讲座，内容实在太丰富了啊！我想这个呃，可以值得同学们啊，可以以后慢慢消化啊，慢慢消化。那么，今天我们这个讲座呢，已经呃，已经过了十分钟了啊。那么，真的非常感谢啊，马明老师给我们这个这么精彩啊，这么有丰富营养的这个这样一个讲座。啊，希望我们我们以后有机会啊，这个还能请马明老师啊。现在不必过来了，是吧？这个线上线就可以了啊 ，online 就可以了，是吧？而且我发现马老师真的很厉害，很多老师啊，到现在他们说还不习惯线上，说没法进入状态、进入情绪。但马明老师啊，从第一秒钟我觉得就进入状态了啊，这个，所以我们以后还要再请马明老师，以后在线上我们再多多。交流哈 好， 最后我们还是以掌声 啊！ 这个现在我发现 啊， 在刚知道可以通过表情包的方式来表现我们对马敏老师的感谢 啊！ 好， 那么今天我们这个线上讲座就到这里结束啊。谢谢马敏兄、哦，谢谢各位同学的参与。好，谢谢谢谢谢,谢好谢谢谢谢谢谢、啊哦，再见谢
0: 谢、哦啊啊、你,你,你的点评很精彩啊，<笑>谢谢、啊。说你几乎想说想说的很多东西都都讲。<笑><笑>谢谢你。好，哎、谢林兄，什么时候我们请你讲谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。好的好好。好，谢谢谢谢。好好的好，非谢非常感谢。好，再见再见。再见再见再
1: 见再见
0: 啊！我就关了啊，谢谢谢好。好，再见。